0: Fala, Joe! Estamos gravando aqui mais um podcast, mais um não. O primeiro podcast aqui do canal do Investidor. O nome do podcast é Fala, Joe, porque é assim que eu sempre cumprimento vocês quando começa algum vídeo, beleza? Então, sejam muito bem-vindos aí, cara. Rádio MET, nunca fiz um podcast, já me pediram uma vez, mas essa é a primeira. E eu tô aqui, cara, com o Lucas Ikesaki... É um cara que, se você né, me segue já há muito tempo, vê que ele comenta lá no YouTube no Instagram e principalmente no Telegram, tirando a dúvida de vocês. Então, se vocês não estão em nenhum desses, é muito provável que estejam, né? Senão não ia estar aqui no podcast. Então, o Lucas, cara, investidor nato, investe no Japão, no Brasil. O cara já é N1 no Nihongo aí também, sabe tudo da SBI, da Rakuten. Fala, Joe. Fala aí, Lucas. Se apresenta o pessoal.
1: Fala aí, João. Fala aí, pessoal. Primeiramente, aí muito obrigado aí, né, Thiago, pela oportunidade de estar participando desse projeto. Também nunca fiz um podcast, é a primeira vez que eu estou tendo uma interação assim né, com o pessoal e está sendo muito gratificante tentar tirar um pouco da dúvida do pessoal no dia a dia, né que é um negócio que aqui no Japão é muito difícil a gente ver entre os brasileiros. Né, a gente tirar um tempinho do nosso dia corrido para tentar passar uma informação certa e ajudar o próximo. É verdade, beleza, né?
0: O tempo, o tempo é escasso, vale mais o que tempo dinheiro. É escasso. Perdeu, o tempo é escasso.
1: perdeu, já era, né?
0: Já era. E, e para o pessoal saber essa iniciativa aqui do podcast, eu tinha alguma coisa lá no YouTube, mas não era tão voltada para investimentos. Eu queria falar de coisas do Japão que eu já passei por aqui, mas aí conversando com o Lucas, a gente teve essa ideia. Então, por aqui a gente vai falar de investimento, de finanças, negócios, empreendedorismo e às vezes também, sei lá, qualquer coisa aleatória, discutir se o Mundial do. Palmeiras é de fato verdadeiro ou não. <risos> E a gente vai começar falando aqui de investimento, como cada um começou para você também começar, a perder o medo, né? Porque acho que a maioria tem medo
1: aqui por causa dos kanji, né, Lucas? Exatamente, eu acho que é a principal barreira para qualquer estrangeiro. É quando você abre assim o, o site da corretora, de qualquer corretora aqui no Japão, essa é uma das diferenças que eu vi com as corretoras do, do Brasil, né? No Brasil, você abre um site de qualquer corretora, é aquela imagem bem clean né do site, né? É bem uhum. certinho, é bem separado. Onde você abre o cadastro, onde você compra, onde você vende, acabou. Aqui no Japão, é propaganda passando para tudo quanto é lado, é banner de IPO passando na sua frente, eles oferecendo produto que você nunca viu na vida e meio que uhum. você se perde por onde começar. Você não sabe nem onde você coloca o nome da empresa que você quer pesquisar. Muito menos comprar. Ainda, né? Programa de TV normal japonês,
0: aliás, brasileiro, vamos dizer, não tem nada na tela, é só imagem, né? E você vai assistir é um programa mesmo. japonês, tem um monte de coisa. E falando é em IPO, exatamente. tem um IPO por dia quase aqui no Japão, nunca vi isso, cara.
1: É, eu direto eu recebo o e-mail da tem aí falando IPO tal dia, quer reservar, quer reservar. E é outra diferença também com o Brasil, né? Um IPO no Brasil é aquele evento, né? É... Ao dia, o IPO daquela empresa. Vamos lá, todo mundo esperando. Aqui não, aqui é uma coisa que é acontece a dia. Eu acho que semana que vem ou amanhã, é, segunda-feira, vai estar tá abrindo uma empresa que a gente nunca ouviu falar, mas que está aí. Está abrindo oferta pública inicial aí para o pessoal investir. Você nunca ouviu na vida, mas está ah, lá dentro do, do Topix, do Nikkei. Você nunca ouviu o nome dessa
0: empresa. Teve uma empresa que eu vi um IPO, cara, da Hollister. Não, Hollister não. Hollister é de roupa, é Holland. Holland é instrumentos musicais. Eu não sabia, sim, sim. cara, que era japonesa. Para mim era americana Lá no Brasil, em São Paulo, sou lá de São Paulo. E aí tem a feira da música. Música uma vez por ano, uma vez cada dois anos, não, não lembro, mas acho que é anual. E eu sempre ia no estande da Holland, cara, e piano da Holland, guitarra da Holland, aquelas baterias silenciosas da Holland, e eu ficava horas ali. E aí, quando eu tava vendo ali a lista de IPOs, eu vi um IPO da Holland. Eu achei sensacional aquilo lá. Só que eu não comprei, né? Loja de instrumento musical, não conheço o negócio. Eu gosto da Roland de lá, acho caro, mas eu, eu nunca comprei de fato um instrumento musical. E aí, Lucas, você falou que usa Rakuten, né? Você tem outra corretora que você usa também,
1: além da Rakuten? Ah, então, basicamente, 100% do que eu faço de ação aqui no Japão é pela Rakuten. Abre Agora, tá, tá falando com você há um pouco tempo atrás que... Eu já tinha dado entrada na SBI, né? uhum. Aqui no Japão também, né? Chegou os papéis para eu concluir o cadastro. E o porquê também, né? De eu estar me interessando em abrir conta em uma outra corredora. E por que não ficar na Tem que eu já Japão mesmo, né?
2: Uhum.
1: A principal diferença é que na SBI você pode poder comprar ação tracionada, né? Em cotas unitárias. Você não vai precisar juntar um valor gigante para investir, numa por exemplo, numa Toyota, numa SoftBank, que são milhões de ienes para você é. começar a investir, que o mínimo são 100 unidades, no um lote é de 100 uhum. na SBI. Enquanto você vai juntando seu dinheirinho, você vai tirando uma parte para investindo numa Toyota, numa Softbank, né? você Não precisa esperar juntar milhões. Aí você vai perder, o trem passar. Uhum. Quando você tiver a quantia que você separou para estar investindo numa Toyota, por exemplo, você juntou lá, sei lá, hoje deve, a Toyota deve estar o quê? Uns um 7 mil ienes, eu acho. 7, é. 8 mil ienes, provavelmente, uhum. né? Então, uma cota seria 800 mil. Quanto tempo você demora para juntar 800 mil ienes aqui no Japão? Se o cara for disciplinado certo. aí... É, uhum. bem complicado, né? Então, um digamos ver. que há ah, um ano, consegui lá, batalhei 800 mil para investir na Toyota. Você vai lá para comprar, tá um milhão e duzentos. Porque é assim, as empresas, elas não vão deixar de ganhar o lucro do seu dia a dia. A intenção é sempre a empresa tá lucrando, ou se não tá lucrando, ela vai fazer de tudo para lucrar. Essa é a meta dela, ela vai fazer isso. E consequentemente as ações, se for uma boa empresa, ela vai subir. Ou seja, nesse um ano você juntou uma grana, juntou ótimo, mas você perdeu o bônus da Toyota ou você vai investir numa empresa que você não quer que você não estudou tanto quanto a Toyota ou você vai ter que esperar ela cair que é uma queda bem boa de 1 milhão e 200 para 800 mil então muito provavelmente não vai acontecer no curto prazo você uhum. vai tentar juntar 1 milhão e 200 e quem sabe no futuro ela pode estar 1 milhão e meio pode estar 1 milhão e 400 ou seja você sempre vai estar jogando para frente algo que você poderia ter fazendo pouco a pouco mês a mês e ganhando os proventos referente né, uhum. às cotas que você vai adquirir todo mês, uhum. com esse pouquinho pouquinho por mês, né? Essa uhum. é a intenção de eu estar abrindo a conta na SBI, né? É só por esse motivo. O pessoal acha meio
0: caro quando se compra no fracionado, mas é algo totalmente normal. É como se fosse você comprar, sei lá, um cacho de banana, às vezes ele sai mais barato do que você comprar uma única banana no combine, vamos supor. No é 7 Eleven lá, por exemplo, você tem a fruta unitária, mas se você for no mercado... Você tem ela em caixa, que sai mais barato. E é isso que acontece, né? Dependendo do preço, realmente, que nem você falou da Toyota, compensa ir lá no combine e comprar um unitário. No caso, comprar uma banana só, se o cara quiser lá. Você tá com você fruta. não vai esperar, ó. É, você não vai um esperar um dinheiro
1: para comprar um, caixa, um está ano para comprar um carro
0: exatamente é. e é um negócio muito de timing aí que você falou né a Toyota principalmente eu falo muito prego isso daí que eu gosto muito do Peter Lynch né cara investidor aí e ele separa as empresas em categorias e a Toyota sendo cíclica e esse ano de 2021 como é um ano que as commodities vão bombar, e quando a gente fala de commodities, a gente também está falando não só de minério de ferro, petróleo, mas também empresas que fazem parte de toda essa cadeia. Aqui, né? A Toyota precisa de aço, precisa de alumínio, tal, várias commodities para poder montar lá o carro deles. Né? Então ela pega esse embalo e esse é um ano que realmente ela vai dar uma subida. E eu estava vendo o ah, crescimento tá. da Toyota no último ano, coisa de... 10% aí, pegando pelos earnings per share dela. E é uma boa empresa, mais valiosa aí do, do Japão. Japão, né, cara? Fala aí, Lucas, como é que você começou nos investimentos? Já investia no Brasil. Primeiro, quanto tempo de Japão você tem, que, que lugar do Japão que você é para o pessoal uhum. se familiarizar aí? Então,
1: eu cheguei aqui no Japão em 2009, ou seja, vai fazer dois anos agora em agosto, 12 anos que eu estou aqui no Japão já, né? Eu saí do Brasil com 17 anos. 17 anos, né? Então eu não tive, eu até poderia, mas eu não tive a experiência de estar investindo naquela época, né? antes de eu vir para o Japão, diretamente na Bolsa. Mas o que eu já venho desde criança era o que eu gostava muito que é conhecer empresas. Uhum. Eu sempre fui muito viciado, sempre li muito sobre negócios. Eu acho que isso vem muito da convivência com meu pai, porque ele era aquele tradicional executivo de empresa que, quando eu estava de férias, eu ia com ele para o escritório trabalhar trabalhar, uhum. né? Uhum. Eu ia lá visitar lá o pessoal lá e eu tinha minha mesinha lá eu ficava procurando o site de empresas uhum. e eu fazia um relatório e entregava pro meu pai no final do dia falando, ó, tal empresa faz, faz isso, faz isso, ganha dinheiro dessa forma, né? Tá no Brasil uhum. há tanto tempo. E vem, então, desde aquela época, eu sempre li muito sobre negócios. Uhum. E uma curiosidade, né, não sei se todo mundo conhece, mas tinha aquela revista,
2: uhum.
1: acho que era 100 maiores ou 50 maiores empresas Brasil que saía anualmente, acho que era aquele exame. Então, todo eu ano eu comprava aquela revista, eu folheava ela de, do começo ao fim, pesquisando e lendo sobre empresas. Uhum. E foi daí que começou meio que ah, essa paixão, né, por negócios. Eu gosto e... muito da exame também.
0: Eu acho que era exame que tinha essas 50 maiores, ou você. Eu, eu acho que, que você, é se há nada a ver, é mais para funcionário, né, para quem é pessoa física, mas
1: exame é mais Eu batente. acho que era exame, sim. E foi assim, aí eu vim para o Japão com essa idade, logo de cara, né, a gente não tem esse investimento porque a gente chega aqui para trabalhar. Uhum. Então a gente primeiro a gente resolve nossa vida aqui, a gente junta um dinheirinho, né? Faz a nossa reservinha para quando der algum problema já tá pronto, né? Para agir. E a primeira vez que eu tive contato com bolsa foi até no Brasil, porque em 2013 eu fui para o Brasil, uhum. fiquei uns dois meses lá uhum. e eu tinha uma graninha que eu juntei aqui no Japão e eu levei uma parte dessa, desse dinheiro para o Brasil e eu não sabia o que eu fazia, o que eu ia fazer. Naquela época não tinha muito aquele negócio de corretora, você tinha que ir no seu banco falar com o seu gerente e falar oh, eu tenho esse dinheiro, o uhum. que, que você me oferece? aí Bom, é, naquela época eu também não sabia eu sabia muito de negócio, mas eu não sabia o jogo da, das ações como né, funcionava né, o processo né? uhum. aí, sem saber nada você vai no gerente, eu falo, tenho tanto o que, que você me sugere? O gerente ele vai fazer o serviço dele que é, ele vai te dar um produto, ele vai te oferecer um produto que mais pra frente você vai ver que é horrível, que você Perdeu tempo, dinheiro com aquilo.
2: Uhum.
1: E quem ganhou mesmo foi o gerente e o banco. É. Aí, então, em 2013 eu fiz isso, eu coloquei numa aplicação de banco, voltei pro Japão. Aí, em 2015, 2014, esse dinheiro continuou lá na aplicação. Pra mim, tava rendendo, né? O gerente sabe o que faz lá. Né? Uhum. E foi bem nessa época, 2015, assim, começou a surgir no YouTube alguns canais, né, de investimentos é, em língua portuguesa, né? Uhum. E isso foi aparecendo para mim na nos recomendados. Eu fui começando a ver, né, começar a estudar, comecei a ver né, como realmente era investir na bolsa. E mais no primeiro momento eu não fiz nada. Eu só era muito curioso e comecei a ver. Uhum. Nesse investimento vez, no
0: banco lá, você ah, deixou é, renda fixa ou renda variável? Era uma
1: renda fixa, uma aplicação com renda fixa em 2013, acho que ele prometia acho que 6% ao ano. Ah, era um negócio bem ruim, sabe? Tipo, Era menos ruim que a poupança. Hum. E, e eu acho que era uma época de juros alto. Sim, o juros naquela época era mais de 10, eu acho, naquela época. Né? E Sim. eu não sabia. Uhum. Ele me colocou num CDB de 6, entendeu? Sacanagem. Então, é sacanagem mesmo. Eu não sabia, eu assinei lá o papel e fiquei preso nesse contrato por 6 anos. Caramba. Entendeu? Uhum. Ah, ainda bem que esse prazo venceu, tirei minha gana de lá, já sabendo o que tinha acontecido, né? Uhum. Aí sim, depois disso tudo, eu abri minha conta na corretora do Brasil, né? E comecei a investir primeiro no Brasil. Ah, entendi. Com esse entendi. dinheiro que eu resgatei, dessa aplicação, né? Em
2: 2019.
1: Uhum. Aí eu fui fazendo as aplicações, fui estudando com aquilo que eu sabia, né? Basicamente, o Brasil, você vai investir nas maiores empresas, né? commodity, hum. ou banco, naquela época né, e ainda é a é. maior parte hoje é basicamente isso, a primeira ação que eu comprei foi petro
0: a minha também eu também, acho que a é de primeiro, a, a primeira é de ação mundo. de
1: todos é, deve ser Petrobras. A primeira é a famosa, né? Comprei um pouquinho, né, para para ver como é que era, se, uhum. se eu tinha estômago para aguentar, né? Uma empresa é. estatal que tava saindo de uma crise, né, do, todo mundo conhece, lá do meu salão, lá. É verdade. E eu né, coloquei um pouquinho lá para ver como é que era. Uhum. E eu fui vendo que eu aguentava, tipo, eu sabia que, como eu tinha um, um dinheiro separado daquilo lá, eu sabia que aquilo lá, uma o máximo que eu ia perder era tudo, é, mas também fim, um... sim, é o que é. você perde é 100%, certo? Uhum. Mas o... É. o que você pode ganhar é infinito. É verdade. é
0: só pro pessoal também, às vezes, é totalmente leigo nessa área de finanças. CDB é crédito de depósito bancário.
1: bancário você, empresta um... é, você empresta dinheiro pro banco.
0: É, você empresta o dinheiro pro banco e o banco empresta dinheiro para outras pessoas ah, ou pessoas. empresas. E ele te paga uns um juros, pelo que o Lucas falou aí, de 6% ao ano, muito, foi muito baixo. Sendo que nessa época não me salvo engano, mas a taxa Selic era mais de 10%. A taxa Dois Selic. É, dois, é dígitos dois dígitos de dígitos. taxa dois Selic, eu lembro disso. A taxa Selic é a taxa que rege os juros de todo o mercado financeiro, ou seja, você vai financiar um imóvel, a taxa Selic... Ela vai reger ali os juros que você vai pagar em cima do seu imóvel. Vai financiar um carro. Também a taxa Selic ela é, está como base. Também é usada para controlar alguns números da economia também. Então é uma taxa muito importante. Talvez, se o gerente do banco tivesse indicado para você um tesouro direto com base na Selic,
1: acho que seria ah, uma é, mais vantagem. Muito mais vantagem, né? Eu só vi que eu tinha feito uma vez depois que eu saquei dinheiro e Ei, é isso? Caiu o valor na conta e demorei seis anos para ter isso de volta? Pois eu, é, eu falei: não é, é possível. Isso é o tal mesmo. do
0: custo de oportunidade, né? Custo de oportunidade é aquele custo que você deixa de ter quando você escolhe outra coisa. Um, um exemplo: você tem alternativa A e B, aí você escolhe a alternativa A. O seu custo de oportunidade é aquilo que você deixou de ganhar com a alternativa B tipo isso mais ou menos o que aconteceu com o Lucas aí. O custo de oportunidade dele foi alto porque acabou rendendo menos do que se tivesse deixado numa taxa Selic. E a gente quando não sabe muito a respeito do mercado financeiro de investimento, a gente tem um gerente do banco que é a referência né, pra gente, né, não tem conhecimento. Nessa época aí eu lembro que corretora não era tão simples, né se eu não me engano. Acho que você tinha que ir na corretora, não, eu não lembro agora se dava pra para fazer tudo pela internet, né? Eu, por exemplo, também comprei Petrobras, mas não foi ação diretamente, foi um fundo de investimento e também foi com gerente, cara. Eu lembro que eu tinha 17 anos quando eu comprei esse fundo de investimento aí. Isso foi em 2007, não tinha nem YouTube. Não tinha YouTube, só tinha revista Exame. E aí, quando eu terminava a, o ensino médio, onde eu estudei, tinha um colégio técnico. Tipo, tinha um ano técnico, né? Então, era o quarto ano, a gente chamava de quarto ano. Os três anos de escola, de ensino médio, depois tinha um quarto ano que era técnico. Podia escolher entre informática e gestão empresarial, se não me engano. E aí uma das matérias era finanças e um professor foi lá e começou a falar do mercado de ações, a gente recebeu a apostila do mercado de ações, teve excursão da escola para a Bovespa e aí a gente viu operando naquela época, não era automatizado ainda. Se eu não me engano, automatizou tudo depois de 2008, 2009, não me recordo, mas tinha os caras operando lá ainda na parte do telefone. E aí a gente assistiu uma palestra e eu tive o meu primeiro contato com o mercado de ações. Na minha casa, cara, mercado de ações, nunca meu pai falou nada a respeito e tudo que eu vi era coisa do jornal nacional e na escola que eu tive o primeiro contato. E aí eu tinha um dinheiro guardado, porque eu trabalho desde os 14 anos, eu tinha três contos, três mil reais na época. 2007, era um dinheirinho bom. E aí eu peguei mil, coloquei num fundo de ações da Petrobras e os outros meus, coloquei num fundo de ações da Vale. Até então, beleza. Eu não olhei fundamentos da, da empresa, não olhei os indicadores... Eu não entendia direito como que a Petrobras fazia dinheiro, para mim era só petróleo, mas não é só isso, tem, tem muito mais coisa. A Vale do Rio Doce também, mas como eram aquelas empresas de referência nacional, eu coloquei de olho fechado lá. E aí, passou um ano, a Petrobras rendeu 100%, que foi no começo de 2007. Foi o ano de 2007 inteiro, se eu não me engano. E a Vale rendeu 30%. Aí veio aquela crise imobiliária de 2008, que é relatada naquele filme A Grande Aposta, tem na Netflix. E aí eu perdi, cara, tudo que eu ganhei na Petrobras. Aí eu, no desespero, eu vendi, eu não entendia direito, eu deixei lá e esqueci, eu não olhava muito as notícias, não sabia muito o que estava acontecendo, não sabia o que era buy and hold, especular nada. E aí eu perdi 100% da Petrobras e da Vale eu perdi 40%. Né? Então eu retirei a Petrobras com 900 e poucos reais e a Vale com 600 e pouco. E os outros mil dos três, né, para completar, eu tinha deixado na poupança, esse aí pelo menos ficou intacto. Não era um belo investimento, mas ficou lá na poupança. E esse aí foi meu primeiro contato mesmo que, com a Bolsa de Valores. Né? Você já perdeu dinheiro na Bolsa, que nem eu, não foi bem diretamente na Bolsa, mas no fundo de ações, né, cara?
1: É, tirando esse CDB, né, que a inflação comeu o meu rendimento no final, comeu bem, já, já perdi, já perdi no Brasil, tanto que, no começo, é aquele negócio, né, a gente vai colocando um pouquinho, mas sem saber muito como analisar realmente, né, a gente vai, por exemplo, na Petrobras, que é a famosa, né, a grande empresa do Brasil, sabe? e pensa que pô, colocando o dinheiro lá, tá seguro, né? Uhum, é verdade, Petrobras o vale... Foi, é, foi bem fechado. quando aquele acontecia lá, é, uhum. você, você coloca o dinheiro você nem pensa, né? Você ó, pega no dinheiro e trabalha com ele, o que eu sei que você faz
2: com ele. É. Eu,
0: eu lembro até da cara que a gerente fez, tá ligado? Porque eu não podia abrir conta sozinho na época. Minha hum. mãe que abriu ah, conta é. para mim, e o meu pai também. Acho que foi meu pai, não lembro, mas, pô, eu fui lá com meu pai para abrir conta no banco, eu tinha 17, não podia ainda, aí eu cheguei lá no Banco do Brasil, eu pegava a saída, assim, do serviço, meu, preciso no banco, preciso no banco, até quatro da tarde, né? E aí eu chegava lá e falei a mulher lá da a gerente, aí ela cara, me olhou com maior cara de desconfiada, o que, que esse moleque tá fazendo, comprando ações, colocando logo mil reais, assim, tipo, ela fez um negócio bem desconfiada, e às vezes eu ia só para trocar ideia com o gerente lá que ficava sempre numa salinha lá no fundo, aí eu, eu perguntando de ações para ele tudo, porque a informação que a gente tem hoje, digitou no Google, traz blog, traz vídeo no YouTube, agora em 2007, cara, não, não tinha isso. É, realmente o YouTube apareceu em 2008 e era vídeo de gatinho, sei lá, era, era bem precário, não era do jeito sofisticado que é hoje, não tem a informação escancarada que tem hoje, pelo menos no Brasil, Estou tentando desmistificar isso daí aqui para o Japão. Dá muito trabalho, mas... Estamos conseguindo, né? Se você já abriu conta na, na corretora na SBI que eu estou indicando agora, tem um tutorial lá no meu canal no YouTube, então aproveite. E aí eu conversava com o gerente lá e ele me falava de home broker. Ah, você pode comprar no home broker? Eu falo, cara, o que é home broker? Não sabia o que era home broker, né? Que é aquela boleta que aparece que eu mostro no vídeo, você comprando, vendendo uma ação, aquela telinha ali. É o Home Broker. É porque nas corretoras brasileiras, que nem eu tenho conta na Rico, você tem a página normal da Rico, mas você pode acessar o Home Broker, que é outra página que aí ali dentro você consegue fazer operação de compra e venda de ações. Hum. Eu não sabia. Onde fica
1: aquelas tos piscando lá, né? Os é. tipos piscando, ou grava. Hum. É aquela tela que você só tem número e código de, de empresa, né? Isso você é mesmo. realmente o. Opera ou na né? compração e vende Exatamente.
0: Eu não, não sabia, não acessava. Eu fui ter a minha primeira conta, cara, muito tarde. Eu lembro uma vez que eu fui com um amigo meu numa corretora, cara. Era um curso de dois dias. Aí, no final do, dos dois dias de curso, o cara queria... Não é que vender, mas eu fiquei ligado que o curso era para captar cliente, entendeu? Mas foi, foi muito interessante, foi lá na Faria Lima, muito tempo atrás, isso aí foi em 2009, cara, se eu não me engano, aí a gente foi lá, eu lembro que eu até peguei uma enchente, que eu tinha um Celta, mano pé de boi, o carro quase morreu no meio da enchente lá no segundo dia <risos> de curso, mano. eu fui passar ali, porque Fusca passa, Caminhão passa, foi o Celta, o Celta mais... O carro quase deu uma morrida, assim, que eu fui no embalo de outro atrás e, e aí eu fui parar lá na Faria Lima, cheguei atrasado ainda e os caras falando a respeito do mercado, como funcionava e tal, e no, no final das contas ele perguntava, é quanto que você tem para investir? Aí eu tava com um amigo meu lá, no final da, dessa aula, desse treinamento, ele perguntou pro meu amigo, pô... É, quanto é que você tem para investir? Ele falou 10 mil. Eu, eu conheci meu amigo, não tinha nem onde cair morto, mano. Eu falei, cara, de onde você tirou 10 mil reais aí que você tem para investir? Ele falou, vou falar que não tenho nada na frente de todo mundo, me dá vergonha. Mas aí, pô, foi, foi bom o aprendizado. E desses lugares assim que eu ia, tipo de gaiato mesmo, eu pegava a, as apostilas que os caras sempre davam. E esmiuçava aquilo, cara. Lia, relia, pra poder falar: não, vou investir isso aqui e tal, e preciso de conhecimento. E por aí foi, foi indo. E quando que você começou a investir aqui no Japão? Você perdeu o medo, falou não vou investir aqui? Afinal já tá aqui 12 anos, né? Vai
1: é, fazer 12 anos, então eu até demorei para começar aqui no, no Japão, né? Que deveria ser até Que natural, né? é onde eu é um moro. Uhum. É onde eu convivo com o meu dia a dia, eu vejo empresa todo dia. E eu fiz o contrário, eu comecei pelo Brasil, quebrando cabeça lá, né? E também acho que até foi bom que no Japão ter demorado um pouco, porque nesse tempo eu consegui juntar a minha reserva. Uhum. Né? Minha reserva de emergência. Então, pelo menos isso, me deixa me faz dormir me sossegado
0: todo dia, entendeu? Só pro pessoal se situar, na verdade, onde é que você deixa a reserva de emergência?
1: No Japão, né? No Japão, uhum. com, eu deixo numa conta de um banco tradicional, porque aqui no Japão não tem muito... É, aquele negócio da poupança do Brasil, da inflação com o meu seu dinheiro, né? Eu tenho uma conta separada para eu... onde é o meu caixa, uhum. que é... É até legal, porque a transferência para a corretora é taxa zero, então eu já ganho um pouquinho. E nessa é uma conta, para fazer as transferências para a corretora, é uma conta digital, do Banco Roco mesmo, que eu deposito lá todo mês um pouquinho. Uhum. E com esse caixa que eu vou fazer minhas operações no mês.
0: Bom, você tem mais propriedade que eu para falar. Doze anos atrás para... Os dias de hoje, o valor do dinheiro, ele foi perdido, se manteve ou ficou mais forte? O poder de compra, na verdade, do iene.
1: Acho que todo mundo que mora aqui no Japão pode fazer um exercício que está há bastante tempo igual eu, né? Todo mundo conhece aquele o restaurante sushi aqui no Japão, né? Tem em uhum. qualquer esquina, tem, né? Uhum. Desde que eu cheguei aqui no Japão, é sem iniciar o claro. o mais baixo, né? Uhum. Sempre foi... E continua sendo. O que mudou é que, quando eu cheguei, o imposto era 5%. Ah, entendi. Então, por exemplo, você comprava um pratinho de sushi por 100%, no final, na lava caixa e ia pagar 105. Ah. Mas o valor do produto continua até hoje. Hoje, a gente está em 10%, a gente tá em 8% na praia de né? Então, você ah. vai pagar no caixa 108 ienes. Mas o valor do produto... Nunca
0: mudou. Ah, entendi. O valor, mas é aquele negócio. Na inflação, ela tem... Às vezes, ela pode vir disfarçada. O sushi não ficou mais fino, não? Os caras não estão tá cortando o peixe na máquina de mortadela
1: Aí você me pegou, cara, que aí eu não lembro como que era o sushi agora mesmo. Mas eu continuo indo e... É,
0: é igual aquele negócio né cara, tipo, você compra a barra de chocolate, pô, mesmo preço mas aí cada ano que passa a barra de chocolate fica a mais, mais fina, tem, tem esses dois tipos, mas putz, você falando, eu fui no sushi hoje, cara depois do trabalho, passei no sushi lá e pô, sushiou, acho que em questão de, de ações é o mais caro, acho que tem um pouco a ver com a qualidade e o serviço né.
1: Sim, é pra, pra mim também né, dessas redes né, de sushi assim pro público em geral, que é o mais mais comum assim, Sushiro para mim também, em relação à qualidade, até o ambiente, o atendimento é, da minha preferência é o melhor também. também cara, eu fui no Capa Sushi,
0: que tem um aqui perto de casa. Fui no Capa Sushi, no tipo, se for ver por valor de ações, vem Sushiro, depois o Capa Sushi, quer dizer, Sushiro cura sushi e depois o Capa Sushi, né? Todos esses daí, se você não sabe, meu caro ouvinte, tem ações, não sei se está na Nikkei, mas está na Bolsa de Valores do Japão, e aí o segundo em valor de mercado é o cura Sushi. E o cura Sushi, eu acho interessante que é rápido, tem aquela esteirinha que chega rápido lá o um negócio, eles trazem a bebida, aliás, a bebida é tudo empregue por lá, o ramen é
1: por lá e tal. E é automatizada né? É, automatizado. Dentro, você uhum. mesmo vai na sua mesa, você mesmo pega a sua conta, vai lá e paga, você não tem quase nenhuma interação com os atendentes
0: lá. Né? É, isso é verdade. Uhum. O, o que é bom é que fica enxuto ali, os funcionários, né? Sim. Mas aí teve um dia que eu pedi lá uma, uma cerveja. Lá. Fui pedir uma cerveja e quando chegou a cerveja que vem, chega tipo num barquinho, cara, que eu peguei o, o, o barquinho, peguei a cerveja, quando eu peguei o copo, uma puta marca de batom lá vermelhão, tá ligado? Parece que, <risos> que quem tava lavando lá lavou, falou: vou sacanear esse gaidinho aqui, vou. <risos> eu vou marcar de batom. E, cara, eu fiquei muito... Fiquei decepcionado. Mano. Putz, dá uma sensação que o negócio é nojento, sei lá, cara. E aí, tava lá marcando de batom no, no Cura Sushi. Aí eu mudei. Eu ia muito no Cura Sushi. Agora eu ando, dou umas pedaladas. vou um pouco mais longe. Vou no Sushiro mesmo. É um pouco É mais... garantido, né? É, 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 pelo menos é mais limpo. até então, o capa Sushi também é, é limpinho. Também é,
1: é, é limpinho de é boa também,
0: é. Quando eu cheguei aqui no Japão, eu, eu via muito... O vídeo do, de youtuber aqui, né? E aí é só rolezinho e tal. E eles iam muito nesse sushi, cara. Meu sonho era chegar aqui, eu vou num desses aí, desses negócio que empilha os pratinhos e tal. E, e o primeiro que eu vim foi o Kappa, Kappa Sushi. Arrebentei. E era na rua de casa que eu morava ali em Akashi, perto de Kobe. Putz, era sensacional, cara. Adorava, adorava. E só depois de um ano que eu comecei. Um ano de Japão que eu comecei a procurar como investir nessas empresas aí. Você teve a primeira conta, então, que você abriu no Japão, Lucas, foi na Rakuten.
1: Foi na Rakuten. Também contar como é que eu perdi meio que o, aquele medo, né, de abrir, né? Uhum. Eu abri a conta na Rakuten no finalzinho de 2019, eu abri ela, né? Todo o processo demorou um pouquinho, né? Uhum. Consegui abrir certinho, abri minha conta misa lá, né, que a, a gente pode até falar que é... É um incentivo do governo aqui, né? para qualquer pessoa, qualquer pessoa que mora aqui no Japão poder estar tá investindo no Japão isento de qualquer taxa de imposto, imposto de renda. Tudo que você ganhar é aquele valor que tá na tela, é o que você vai poder sacar. Isso aí é, é. sensacional.
0: Eu, eu adorei isso, é isso aí, cara. E aqui o sistema de imposto, ele é igual dos Estados Unidos, né? Tipo, tanto para quando você recebe Isso. dividendo desconto imposto, quando você vende uma ação, independentemente do valor, é. da quantia total, você paga imposto. Você o Brasil pagou. é diferente,
1: né? No Brasil, eu sei que tem, você pode fazer algumas jogadas, né? Até 20 mil reais você, então, você não, não paga imposto, né? Então, uhum. se você precisar de um dinheiro interessante, você ficar desses, dentro desses 20 mil reais para poder maximizar o seu lucro, porque imposto, querendo ou não, ele dá uma, uma boa diminuída no seu lucro final.
0: Né? É, e tem que gerar DARF, né? Essa é uma, é, uma grande diferença. Uma grande diferença que tem no entre o Japão e o Brasil, que você no Brasil, para ações, quando você, você vender mais de 20 mil reais em ações, você tem que gerar uma DARF você mesmo. Você tem que calcular por você a média ponderada. É, de quando você comprou, porque às vezes você comprou, sei lá, cara, Itaúsa em janeiro, depois comprou mais Itaúsa em maio. O preço é diferente. Aí você tem que fazer uma média ponderada. Aí quando você vendeu, o preço também era diferente. Aí você tem que calcular isso daí a diferença dos seus ganhos e informar na DARF. E uma coisa que eu acho sensacional aqui é que você não precisa fazer isso aqui no Japão. Se você não tiver a conta NISA, tiver a conta específica, que é o meu caso na SBI, a minha conta na SBI não é NISA, a minha NISA está na Rakuten. E aí a, a própria corretora ela calcula essa perda, meus ganhos e o melhor de tudo eu não preciso declarar, né? Já quando eu vendo já fica retido. E aí no no Brasil uma outra diferença que fundo imobiliário, né? Independentemente do valor que você Vender precisa sim gerar uma DARF e o imposto é de 20% em cima do seu lucro, né? E tem como abater se você tiver perdas também, né? Não vamos entrar no, no mérito agora, porque isso aí dá um assunto para dar um mais um, podcast. Pra um episódio
2: inteiro é um
0: episódio né? inteiro, exatamente. Quando você começou a investir, Lucas, qual que investimento significa para você? Por que, que você investe?
1: Eu invisto, então, é... Depois de... Então, eu abri minha conta, né? Enquanto eu tava abrindo minha conta, eu fui estudar. Se é para começar a investir aqui no Japão, vamos fazer da forma certa.
2: Eu já errei no Brasil,
1: aprendi o que eu errei, aonde eu errei. Então, a gente vai aplicar isso de uma forma certa aqui no Japão, certo? Uhum. E lendo muito, vendo também muito vídeo. Tudo que eu aprendi hoje, tudo que eu sei até hoje, foi vendo coisa na internet, lendo livro, YouTube, site... Tudo isso. E o investimento, depois de estudar muito, eu gosto de pensar o investimento de uma forma que ele é o caminho para que mais para frente, quando eu tiver 50 anos ou não espera menos, né? Se eu quiser trabalhar, eu trabalho por opção em algo que eu quero, em algo que eu gosto. Se eu quiser, certo? Uhum. E isso também, o investimento para mim, ele tem um significado de uma palavra que se chama tempo. Certo? Porque o tempo você pode utilizar ele durante o investimento uhum. e depois o resultado desse tempo que você investiu vai te gerar tempo para fazer o que você quiser na hora que você quiser. Vamos lá, a gente vai... A gente, um exemplo, um menino começa a investir com 20 anos aqui no Japão e com 20 anos você vai estar tá trabalhando você não tem porque também também se aposentar. Então, é essa é a época que você tem para ganhar dinheiro. Além de ganhar dinheiro com o seu emprego, que já é bem duro, faça com que esse dinheiro que você ganhe trabalhe mais por você enquanto você está dormindo, enquanto você está no shopping, enquanto você está com a sua família. Coloque o seu dinheiro para trabalhar investindo em boas empresas que mais para frente, ao longo desse tempo que eu falei, quando eu falo de tempo, eu falo de coisa de 20, 30 anos. Uhum. Esse é o tempo que eu falo é para as suas ações começarem a pagar tudo o que você vai precisar ter com 50 anos, ou seja, as suas contas, o seu mercado, a sua viagem de final de ano, o seu uhum. presente, a educação para o seu filho. Porque no final das contas, eu acho que até o, o Joe vai até concordar comigo, que se a gente for pensar bem, a gente não quer ter muito dinheiro na, na conta. A gente não quer ir lá no, no caixa eletrônico e ver que você tem 100 milhões de reais. A gente quer o quê? A gente quer passar no mercado e... Comprar coisa sem ver o preço. A gente uhum. quer viajar sem ficar programando. Ah, eu acho que eu tenho que juntar tanto, tanto, tanto. E quem sabe eu consigo viajar. A gente quer pagar uma boa educação para os nossos filhos. Uhum. Só que isso gera é dinheiro. Então, através dos investimentos, você vai conseguir de uma maneira mais eficiente. E também você vai estar tá recebendo, uma, no final de tudo isso, você vai ter um patrimônio acumulado de tudo que você investiu mais tudo o que essas empresas vão estar retornando para você em forma de dividendos. Então, para mim, investimento é isso. É tempo. Tempo para eu dedicar o que eu quiser fazer mas quando eu tiver 50 anos e passar a vida sossegada, sem assim, ficar quebrando a cabeça, fazendo conta se eu vou fazer aquilo ou eu vou deixar de fazer isso por causa que eu não juntei meu dinheiro, entendeu? Então, é para mim, eu resumo bem em tempo em investimento.
0: Agora, você imagina, por exemplo, né? eu não sei como é a rotina de todos os brasileiros aqui. Tem brasileiro que já saiu de fábrica, tem brasileiro que trabalha por conta, tem brasileiro que trabalha em escritório e tal. Mas uma grande massa, aí eu diria que uns 90% dos brasileiros que moram no Japão trabalham em fábrica. Se hoje já é doído trabalhar em fábrica, você imagina, cara, daqui a 10 anos, 20 anos, será que essa mesma profissão com o avanço da tecnologia, eu sei que o pessoal deve imaginar que o Japão é super tecnológico, né, que a gente sai na rua ter um robô ali, mas não, as coisas aqui ainda são é, uma grande parte, do meu ponto de vista, atrasado um pouco, né. E aí você imagina, é, você se vê fazendo a mesma coisa hoje, operando essas máquinas ou dentro de um galpão fechado, com alguém controlando o seu tempo para você descansar 15 minutinhos, depois tem que voltar, alguém controlando o seu tempo para você almoçar, a hora que você tem que sair quando você tira folga trabalhei numa empresa que assim você tem o ioq né o ioq é a folga remunerada é um direito seu né se é um direito você pode usar quando você quiser só que aí quando eu usava o meu ioq eu tinha que justificar e tinha que ser uma justificativa boa tipo ó, você vai descansar mano mas, mas para que que você quer descansar tipo vou pegar um ioq para ficar de boa não não tinha isso. Você tem que pegar um UQ porque você tá doente. Você tem que pegar um UQ porque, cara, você vai amputar a perna amanhã. Então tinha que ser um negócio, tipo, muito grotesco, assim, entendeu? Até quando você acha que suporta um, um ambiente desse. Aí você pensa, que nem o Lucas falou aí, de 30 anos, cara. 30 anos, passa rápido. Quando você chega na idade, né? falta muito ainda. Mas você imagina daqui a 30 anos, ele vai chegar. Ao longo prazo, ele sempre chega, cara. Sempre chega. Não sei que idade você tem. Eu tenho... 30 e vou fazer 32 em maio. Eu olho para trás, é muito fácil para mim dizer que passou rápido, porque eu já tô aqui, meu. Agora você imagina se eu tivesse tido educação financeira, se empiricamente meus pais tivessem me educado financeiramente desde quando eu comecei a trabalhar. Hoje, o patrimônio que eu teria, claro que no meio do caminho, a maioria não sabe, mas eu já abri empresa também, não deu certo, mas se eu tivesse seguido o beabá, hoje eu estaria um pouco melhor. É isso que a gente pensa na maioria das vezes, né? Mas com 30 hoje, mas quando eu tiver com 50, cara, é, eu não me vejo nem um pouco fazendo o que eu faço hoje. Eu realmente eu, eu também, eu quero ir no mercado, comprar as coisas e não ver o preço, viajar sem ser temporada, quero viajar fora de temporada, além de ser mais barato é mais vazio, né? E é, legal, né? é e, e o cara que viaja fora de temporada é um cara que não é a empresa que define quando ele tira férias, né? Ele escolhe, ele é viver em seus próprios termos, né, cara, é liberdade geográfica, liberdade de tempo, liberdade de você fazer o que você quiser, se você quiser passar o dia inteiro assistindo Netflix, você pode se você quiser trabalhar, você pode trabalhar, uhum. se, e se trabalhar com aquilo que você gosta, então é, é viver a vida em sua plenitude, né, tem gente que é, usa isso como ostentação alguma coisa assim, né é, não, porque aí eu vou comprar iate, é, Ferrari e tal. Não tem nenhum problema, né? Você ter esses artigos de luxo, desde que seja remunerado pelos dividendos, né? Que você já acumulou ao longo do tempo, né? Porque eu vi o seguinte: eu sigo um cara chamado Raul Senna, de, é, investidor Sardinha, não sei se você conhece, sabe? Né? Acompanho também. É, eu conversei com ele no Clubhouse uma vez. Não é mesmo? Conversei, trocamos uma ideia lá, cara. Foi bacana. E ele soltou um stories esses dias aí, falando que entrou no Uber e começou a trocar ideia com o cara do Uber. o cara do Uber falou: pô, mas então você tem grana, né, cara? Se você tem grana, por que, que você não tem carro? Eu, falava, eu vi, esse é, história, eu vi é, essa história. Viu, né? O pessoal tá perguntando,
1: você não tem carro? Você tem dinheiro, compra um carro, né? Isso. Vi, foi, foi ontem essa postagem É, foi ontem,
0: ontem mesmo. Aí eu tava refletindo, cara. O cara do Uber falou, porra, mas é por que, que você não compra um carro? Mas para que que eu vou ter um carro? O Raul falou, ah, mano, é para você impressionar as gatinhas, tal, não sei o que. Tipo, olha a, a mentalidade. Olha a mentalidade. Às vezes, cara, tem alguns canais no, no YouTube, de youtuber daqui, que realmente parece que vive essa filosofia, essa filosofia de vida, ter, pegar e já compra um carro e põe em roda, porque de fato o poder de compra do dinheiro aqui é forte. E aí o cara acaba comprando carro bom, roda e todas aquelas coisas. Não tem problema nenhum, não tem preconceito nenhum com isso, mas seria muito bom esse cara pegar esse dinheiro e colocar na, em algum investimento né, para poder curtir um carro da hora e colocar umas rodas muito loucas daqui um tempinho, mas é, é meio imediatista. Mas o que eu quero chegar, o ponto que eu quero chegar com esse raciocínio do exemplo do Raul aí, por que não ter carro tal, é a mentalidade, né? a mentalidade do porquê você quer enriquecer. Você quer enriquecer para, como eu posso dizer, impressionar alguém, impressionar uma mulher porque você tem o carro e tal? Ou você quer enriquecer para ter mais liberdade, para ter tranquilidade, estabilidade? Então, dependendo da fonte que você puxa isso, pode ser que você tenha sucesso ou não, né? puxando o um gancho a isso. O cara quer dinheiro para ostentar, pode ter sucesso? Pode. Pode. Mas eu acho que a probabilidade é muito maior de ter sucesso quando o cara tem a mentalidade de que dinheiro é liberdade de tempo, geográfica e todos esses benefícios aí que você falou, é
1: verdade, e só para dar um comentário aí, claro que a gente durante os programas a gente vai estar tá focando em mais coisas assim, mas o que é legal também deixar uma mensagem para o pessoal é que os investimentos, você precisa também ter uma disciplina, né? Uhum. Você tem que traçar uma disciplina, traçar uma meta, e quando você receber o seu salário aí, depois que você trabalha o um mês todo, suado, você é aquilo que todo mundo fala, né? Você se paga primeiro, certo? Exato. Você separa aquela, aquela disciplina, aquela meta que você traçou, ah, é 20% do meu salário. Então, quando caiu o seu salário, você vai tirar 20%, você vai colocar na corretora, e o restante que sobrar, você vai pagar suas contas, vai tirar o seu lazer, que também é muito importante, hum. mas você vai ficar tranquilo que você já se pagou com esses 20% por mês. Exato. Porque o aporte regular ele é essencial, mas também o que vai fazer os seus investimentos virar uma bola de neve é o tempo ou seja, é a disciplina que você vai ter todo mês junto com o tempo que vai fazer aquela mágica que a gente gosta que é a mágica dos juros compostos né? é e esse aí é o bolo que com, se tiver 50 anos você vai ter acumulado você vai ver que aqueles 20% aquela quantia que você separava todo mês agora você vai desfrutar dele comprando carro, viajando sem pensar que a ah, semana que vem eu tenho que lutar trabalhar você não tem que voltar a trabalhar. É isso, é isso que a gente quer passar por uma mensagem para o pessoal aqui, né? Com um bolo que você juntou dos seus investimentos e os dividendos voltando todo mês na quantia, né? Você está numa viagem, por exemplo, nos Estados Unidos. Ah, eu tenho tempo, eu não preciso estar numa segunda-feira batendo cartão. Eu vou para Europa daqui. Eu vou pro Brasil, eu volto pro Japão de cabeça fresca, sem ter aquela preocupação a ah, semana que vem de voltar a bater ponto numa fábrica. Eu acho que isso é a pior coisa de todas. Quando a gente tira umas férias, né, a gente está no nosso lazer, mas a gente sabe que daqui a um mês a gente vai estar tá lá naquele emprego novamente, batendo ponto novamente naquele mesmo local, fazendo aquela mesma função. E eu acho que essa é a mensagem que a gente quer deixar pro pessoal, né? Isso aí. Se dá... pague primeiro. Uhum. Invista em você primeiro, para que você colhe os frutos quando você tiver com 50 anos, que ainda. É jovem, né? Bom, de 50 anos no é um dia de a hoje, hora. a probabilidade de você estar vivo com 50 anos é muito grande. É muito grande. Então, bem, joga eu. o tempo ao seu favor. E precisa cortar o cafezinho,
0: Joe, ou não? É mais, né? Eu não corto o <risos> um cafezinho. Eu já não posso. <risos> <risos> que,
1: você já vê alguém ficar rico com, cortando café de 150 ienes ou não? Não, é o que vai fazer. É claro que o, o grosso, aonde você vai ganhar dinheiro mesmo é no seu emprego. É. Né? Uhum. O grosso. É fruto do seu trabalho, ou do seu tudo do seu bico. É disso que você vai tirar a grana para fazer mais dinheiro. E depois essa, esse acúmulo de patrimônio vai ser muito maior do que com o que você ganhava antigamente. Mas agora, da onde você vai tirar o dinheiro é do seu trabalho. Então, diversifique. Se tá difícil no seu trabalho, se qualifique. Tenta ir para uma área onde você possa ganhar mais, porque é com essa quantia desse trabalho, melhor remunerado, Vai ficar mais fácil para você alcançar os seus objetivos de viver de renda e curtir a vida.
0: E não é todo mundo que empreende, né, Diogo? Mas investir é para todos, né? Sim, às vezes
1: não tem problema você em, em conseguir empreender. Eu, por exemplo, eu sei que eu não tenho essa cabeça de, por exemplo, empreender. Eu abrir um negócio, eu ir lá, abrir, sei lá, um comércio mesmo, fazer alguma coisa... Entendeu? Eu não, não eu, para mim, eu acho que isso, não sei porque eu não tenho esse objetivo, mas por meio dos investimentos você vai estar tá indiretamente empreendendo, você vai tá estar colocando seu dinheiro uhum. nas empresas que você estudou, você estuda primeiro para colocar o seu dinheiro e essas empresas se são boas mesmo, geridas por boas pessoas, elas vão fazer o serviço para você. Então você vai estar tá empreendendo, de alguma maneira você vai estar tá sendo Dono de uma pequena parte daquela empresa. Então Exato. você é um empreendedor.
0: Daqui a pouco você está comprando tanta ação da Toyota que vai ficar dono da Toyota Sim. aí, né? Vai a aparecer Toyota... lá. Vai começar não a É uma recomendação,
1: no... <risos> mas eu não é. Foi no é. setor de, de, de automóvel,
0: <risos> Beleza. Fala, Joe, o podcast vai ficando por aqui. Então, Gil, se você gostou, é, não sei se tem como deixar o like, mas tem como seguir aqui no Spotify e em outras é plataformas. Conseguir. Segue a gente aí também. Esse podcast ele vai sair toda quinta-feira, às 6 horas da manhã. Então, você indo para o trabalho, academia, indo para o Combine, comprar seu Bentô, coloca aí, sintoniza a gente no Spotify para você aprender mais sobre o mercado financeiro. E segue a gente nas redes sociais. O Lucas, quer... onde que o pessoal te acha nas redes sociais? Ou você vai ficar. Ficar um pouco mais privado aí? O ah, mais
1: fácil de me achar aí, se inscreve lá no, no canal do Telegram do canal, que eu tô todo dia lá com o pessoal conversando. A gente também tem umas notícias que a gente solta aí durante a semana bem legal, que influenciam quem investe nas empresas referentes das ações. E, mas também tem, pô. Tá lá, tá, não tem nada, mas quem sabe aí eu começo a postar Lá no Instagram, se quiser Lucas Isaac Não é, tem que nada, lá tá aberto, uhum. mas a gente vai começar a fazer um trabalho aí de colocar algumas coisinhas interessantes para todo mundo aí. Fechou, João.
0: Se inscreva lá no Telegram também, o Grupo Secreto no Telegram, qualquer vídeo meu no YouTube, você encontra o link pro Telegram e o Lucas tira a dúvida de todo mundo lá. E é isso aí, João. Ficamos por aqui, até a próxima aí. Tchau!